0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Denne optagelse stammer fra en række på fem foredrag, som blev holdt på Vartorv i København i efteråret 2021 i anledning af udgivelsen af Dansk Sproghistorie i 6 bind. Foredragsrækken var arrangeret i samarbejde mellem Grundtvigs Forum og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og selskabets direktør, Karin Skorgaard Petersen, indleder. Øh, jeg er meget glad for at kunne sige velkommen på det danske sprog og vegne. Mit navn er Karen Skrågaard Petersen. Og i dag er det det fjerde af i alt fem arrangementer om dansk sproghistorie. Og anledningen til det hele er jo det store værk, som man kan se derovre i de første fire bind af dansk sproghistorie, som vi udgiver i dansk sprog i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Øhm, værket nærmer sig sin afslutning. Bind 5 vil være at finde på årets bogforum. Tør jeg næsten godt regne med, at der nikkes. Øh, og Bind 6 øh, ikke så langt inde i år 2022. Øh, så vi synes bestemt, at vi kan tillade os at, at øh, begynder at fejre værket med en foredragsrække. Øh, og... Øh, Fordragsrækkens idé er, at vi vi, belyser forskellige emner af dansk sproghistorie. Ikke sådan en til en i forhold til de enkelte bind, men altså emner, som også tages op i dansk sproghistorie. Værket kommer selv meget vidt omkring, belyser dansk sproghistorie fra næsten alle tænkelige vinkler. Tematisk, historisk... Enkelte forfattere, dialekter, sociolekter, øh, dansk i udlandet andre sprog i Danmark osv. og så videre. Grammatik og syntaks. Uh, jeg kan godt næsten sige, at man kan få, få alt at vide om dansk sprog. Uh, og det vi. Ja, nej, jeg skal også sige, at, at uh, værket er også uh, kendetegnet ved, at det er uh, specialister, der har skrevet om alle de forskellige emner, og det betyder, at det er utrolig mange mennesker, der har bidraget til dette store værk, i alt er det øh, hele 87 mennesker. Og det kræver en øh, øh, dedikeret og stram redaktion, og den har øh, øh, en, en meget dedikeret øh, redaktionsgruppe stået for, og jeg tror, I er til stede alle sammen i dag. Henrik Alberg Jacobsen, Ebba Hjort, Lauris Fahl, Birgitte Jacobsen, Merete og Henrik, hvad så du? Hun er i nej, kigger lige rundt. <laughs> øhm, og Bent øhm, Og det er som sagt i samarbejde med øh, Aarhus Universitetsforlag, forlag, og øh, her har vi arbejdet tæt sammen med Annette Stoffersen. Jeg vil også gerne øh, fremhæve værket for dets meget øh, fine billedside, og, øh, øh, og også øh, at det er lidt... mediemæssigt fornyende eller innovativt ved, at at der hører en en webside til, hvor man kan få uddybende stof i form af af, blandt andet lydoptagelser. Og det er måske noget af det, der kan være relevant for dagens emne, som altså er dialekter i forhold til til byernes sprog. Fra bundsk til københavnsk, og hvorfor det blev sådan. Og Fordragsholderne er øh, Marlene Monka og Pia Kvist. Og hvordan I vil gøre det, har jeg har faktisk ikke rigtig hørt, så um, det må I næsten selv fortælle, om I vil tage en halv time hver, eller hvordan I gør det. Men øh, værsgo.
1: Jamen, øh, vi vil gøre det på den måde, at øh, Malene, som sidder der, og jeg, som står her, <gryder> bytter lidt undervejs. Så vi har ikke, det er ikke en halv time den ene og en halv time den anden. Det bliver sådan eller blandet. Øhm, vi har jo fået at vide som optakt øh, og forberedelse til det her, at vi skal øh, forberede et foredrag, som er henvendt til den øh, almindelige sproginteresserede. Og når jeg kigger ud øh, i forsamlingen her, så er der altså en ret stor portion af, der, af folk, der er lidt mere end al, øh, almindelige sproginteresserede. Det, øh, I må jo bare t- være med på en lytter, og det er, det er ikke øh, sådan... Øh, forberedt til jer. Så det kan jo være, at I har nogle, nogle øh, særlige, skrabe øh, spørgsmål til os, når vi er færdige. Nå, vi har kaldt vores foredrag fra Bøns til Københavnsk, og hvorfor det blev sådan. Det har vi, fordi vi vil fokusere på den ret dramatiske udvikling, som dansk gennemløb fra Øh, vi starter vores historie fra 1800-tallet, der er selvfølgelig sket en masse tidligere end det, og så frem til i dag, hvor tingene bliver vendt på hovedet på den måde at forstå, at før der var den store del af befolkningen øh, dialekttalende. Altså i, i 1800, der var der 80% bønder i Danmark, altså danskerne var bønder, og de talte deres lokale dialekt, øh, og der sker så en hel masse, som det her foredrag handler om, som har vendt den her situation på hovedet, sådan at det i dag så er, jeg ved ikke om det er 80 procent, men det er den meget meget store del af befolkningen, der taler rigsdansk, og så er det en mindre del, der taler øh, dialekt. Og øh, for at illustrere noget af den ændring, som man kan høre, så har vi taget. To eksempler fra Vendsyssel, det der ligger aller længst væk fra, øh, fra hovedstaden. Øh, og den første øh, taler her er født i slutningen af 1800-tallet. Det er en optagelse fra Ener Og han taler altså Vendelbomål.
2: Det var det, så, at der var lidt med træer. Det var jo altså lidt, og der var jo også lidt med med frugt, æbler og frugtbuske. Æble frugtbuske ja, var der enkelt, men det var også kun få steder de her dem. Men der kunne du de jo tage 9 i rabbierne eller 9 i kletteren og plukke normen. Min far har en korsing, der boede den i, og der blev vi benede her i sommer og hjalp og plukkede normen dels til dæmme og dels til sæl. Og du kan jo håbe, vi har en majeris bag med, som kan nå i. Og helst har jeg noget butter og noget, og vi har fået noget i os. Så vi har den svære portion med hjem der blev og saft, og det var den vældig gode uflugt for os. Vi har en måneder udflugt, og det er jo en par forskellige slaver, men det var jo en uflugt vi har hver sommer. Så siger vi om at stræde det hjem til den vej til til, så det var hjem til den anden eller omvendt. Sagt nå og på vej, og har noget fornøjelse af det.
1: Okay. Man skal lede længe for at finde en taler i dag i 2021, der taler øh, så udbredt ved mål som øh, som ham her. Og vi var faktisk op og lede lidt i øh, 2015, og, øh, og fandt, jo, altså, vi fandt faktisk ikke nogen ældre, der talte så udbredt. Heldigvis har vi jo de gamle optagelser, så vi kan lave nogle sammenligninger med i dag. Øh, men vi fokuserede også på de unge. I undersøgelsen, og her er til sammenligning et, øh, et udklip af en af de unge taler for vendsyssel, som faktisk talt øh, mest ikke rigsdansk.
2: Selvom jeg siger, at jeg skal gøre det, kommer an på, hvad vi lige har lyst det. Det var atmosfæren på en måde. Sådan, folk, har det. folk hygger sig alt, det der...
1: Han taler nordjysk regional sprog. Man kan høre lidt på intonationen øh, og den måde, han siger, der og sådan u- uden øh, stød, øh, at det lyder øh, nordjysk. Men, øh, men udbredet dialekt øh, er det ikke. Og det er sådan for at illustrere den her store forskel på de her små 100 år, der er mellem de to øh, talere. Vi vil fokusere på tre forhold i foredraget, som kan være med til at forklare den her udvikling. Vi vil se på samfundets forandring fra ca. 1800 frem til i dag. Vi vil også tale lidt om nogle af de her nationalideologiske strømninger, som har været med til at underbygge, at det kunne lade sig gøre, at danskerne blev enige om, at det var en bestemt slags dansk, rigsdansk, der var det, vi alle sammen skulle tale Og så vil vi også tale om, hvordan København er blevet det sproglige normcenter i Danmark. Vi mener en vigtig del af forklaringen på, at det danske sprogsamfund ser ud, som det gør i dag, findes i hovedstadens position som det her normcenter, det er sproglige normcenter i Danmark. Så det er de tre forhold, vi vil komme ind på i foredraget. Vi har bygget det op sådan her. Ja, jeg kommer til at tale en lille smule om, øh, hvornår dansk sprog bliver en del af det at være dansk. Hvornår begynder vi, og kan man se i kilderne, at, at man omtaler dansk som en del af, af danskhed. Så vil Marle- Marlene ta- tale om samfundet i 1800-tallet. Så vil jeg give nogle eksempler og tale om sprogssituationen i 1800-tallet. Malene vil så fortælle om 1900-tallets samfund. Så vil jeg give nogle eksempler på sprogsituationen i i 1900-tallet, og så runder vi af med at se på øh, forholdene i dag, og der har Malene også en, nogle gode eksempler. I sproghistorien øh, er der også et kapitel om, øh, om sprog og identitet. Ideen om øh, dansk identitet det er, har været en central drivkraft i standardsprogets eller rigsdansk udbredelse og dialekternes øh, udtønding. Vi har historisk konstrueret en fortælling om en særlig dansk kollektiv identitet. Det vil sige, at vi har fremhævet særtræk, som er fælles for os og øh, for hele nationen. Og et af de særtræk, der er blevet fremhævet, det er øh, sprog. Og det her med historien blevet en bestemt slags dansk eller sprog. Øh, S. Malbriksen har skrevet et øh, kapitel i Bind 1 øh, af sproghistorien om sprog og identitet. Her gennemgår han... Øh, tre perioder, han inddeler det i fem perioder, ikke tre, øh, og kigger på, hvornår begynder dansk sådan at blive en del af den her fortælling om det, øh, at være dansk og dansk identitet. Og lyn, lyn hurtigt, så... Øh så viser han, at i tidlig middelalder, der var der, der kan man godt se i kilderne, en begyndende fortælling om, at danskerne var anderledes og var noget andet end, øh, end for eksempel tyskerne. Sprog er ikke i den periode øh, noget, der fremhæves specielt som en del af, af, af den karakteristik eller af danskerne. I, fra 1500-tallet til 1700-tallet sker der virkelig meget, og sprog begynder jo selvfølgelig at blive en del af fortællingen. Og dansk identitet begynder også at blive en del af en begyndende nationsopbygning og national identitet. Vi har alle svenske krigene, og vi taber en masse land, og vi har reformationen, hvor latin kommer til at miste terræn til fordel for dansk osv. I 1700-tallet, der kommer der rigtig fokus på dansk som en del af det at være dansk. Og det bliver jo sat i høj grad i modsætning til tysk, og der begynder at være en negativ fortælling om tyskerne og det tyske sprog, der har alt for meget indflydelse og magt i administrationen osv. I kender Holbærs øh, forskellige øh, syn på det også. Så kommer vi til 1800-tallet, og det er det, det skal handle om i dag der begynder vi jo virkelig at synge om, at besynge og fejre modersmålet dansk som et udtryk for danskhed, og det at være ægte dansk, autentisk dansk. Efter 2. verdenskrig beskriver Albregsen som sådan en periode, der er præget af globalisering og mobilitet, og en masse, der udfordrer den her fortælling om danskhed og sprog som en del af dansk nationalitet. Men hvis vi ser på øh, sprogsituationen i 1800-tallet, så vi spoler hurtigt frem til det, så mener vi, at det er vigtigt at se på, hvordan det, hvad der skete øh, med dansk i København. Magten i Danmark øh, har for tidligt været placeret i København. Og København er, og det er lidt i modsætning til til de lande, vi sammenligner os med alle vores omgivende lande, alle de vigtige magtinstitutioner, de placeres i København, det vil sige, det bliver kongens hovedsæde, det bliver universitetsbyen, det bliver efter reformationen kirkens centrum. Og og på den måde, så er der altså ikke meget tilbage til til de andre byer i landet, og, 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 og der bliver skabt, og København får skabt en position som meget magtfuld øh, på, på en masse niveauer i landet. Skriftsproget øh, bliver jo i i. i i alle de her århundreder frem til 1800-tallet, øh, kodificeret og standardiseret. Henrik Albert Jacobsen har skrevet en glimrende redegørelse for, hvad der, hvad der sker med dansk retskrivning, og fra den første retskrivningsordbog, som vi får i 1872. Og øh, det, som vores retskrivning kommer til at basere sig på, er i praksis i høj grad det københavnske øh, sprog.
3: Og så er det Malene. For hvad er det for nogle ting, vi skal have fat i, som lægger en klangbund for den udvikling frem imod en afdialektalisering? Der skal vi have fat i nogle samfundsudviklinger i 1800-tallet. Jeg har valgt en overskrift, der hedder Storhed står for fald. Vi er i starten af 1800-tallet et forholdsvis stort en helstat med, med mange, et stort geografisk område, men det ændrer sig i 1800-tallet. I 1814 da taber vi Norge, eller må afstå det, efter Napoleons krige, Så er der hele situationen med Slesvig, de Slesviske Krige, den første slesviske krig fra 1848-1850, til og så er der tabet af Slesvig, Holsten og Lauenburg i 1864 og den her sårfeber fra Dybbel, eller sårfeberen fra Dybbel, det ligger ligesom en god klangbund for, at vi har brug for en anden fortælling. Vi har brug for at samles om noget. Der sker også øh, det, at vi får en grundlov, så folket får mere magt. Det er ikke længere øh, kun en adel, der sidder på magten. Folket får også magt, og det betyder også noget for sprogbrugen. Uddannelser bliver mere udbredt. Vi får skoleloven af 1814, hvor alle danske børn skal lære at læse og regne. Der er stadig forskel på land og by, så det er ikke lige meget, om man bor på landet og skal gå i skole hver anden dag, eller man bor i byen og skal lære lidt mere matematik, for så skal man nok noget andet med sit liv, end bare at skulle læse Bibelen. Vi har også den begyndende industrialisering. Industrialiseringen medfører, at folk flytter ind til byerne. Så kommer man fra et dialektområde, der er ikke øh, længere bru brug for så meget arbejdskraft der, eller man kan klare sig bedre ved at flytte ind til byen. Og det betyder, at der kommer nogle sproglige blandinger og noget udligning i forhold til, hvem det er, man møder, der taler anderledes, så må man tilpasse sit sprog. Men det, der også begynder at ske i 1800-tallet, det er en modernisering af landbruget. Der sker udskiftning. Man flytter ud af den lille øh, landsby, og man, man, øh, man skal også øh, uddanne sig mere for at klare sig øh, på landet. Så øh, en af de meget centrale ting, som har været vigtige for det danske landbrug det er lige præcis højskolebevægelsen, og her, hvor vi står nu, er jo et eksempel på det. Eller det men... Øh, højskolebevægelsen kom især, begyndte det selvfølgelig på landet, og det var en måde at løfte bønderne og uddanne dem, som man om vinteren tog på højskole og blev uddannet. Om sommeren var det pigerne i starten, tror jeg, og om vinteren var det de unge mænd. Men højskolebevægelsen har haft enorm betydning for, at bundestanden fik en selvfølelse at de var også noget. Og... og som der står her ved valget i 1890, der havde 80% af de opstillede faktisk gået på højskole. Så det er altså noget, der har haft en betydning. 20%? Hvad sagde jeg? 80. 20. Det er noget med det der 80-20 hele tiden. Det er godt i at <laughs> øh, Moderniseringen af landbruget havde også noget med andelsbevægelsen at gøre. Det er, at man fandt ud af, at man kunne have mejerier sammen osv. Og man kunne øh, have slagterier sammen. Det gjorde også, at øh, bønderne kom i kontakt med et større øh, opland, øh, og i kontakt, der sker der jo også øh, sprogkontakt, og det kan betyde, at der også, man også udligner sit sprog lidt mere. Noget andet, som englise øh, for eksempel har skrevet meget om, det er modernisering af infrastrukturen der i slutningen af, af 1800-tallet. Fra 1860'erne, der kom der nemlig et tæt netværk af stationsbyer i landet. Hvad betyder stationsbyerne? Jo, de betyder jo blandt andet, at man dels kan komme lettere rundt, men det betyder også, at de steder, hvor der så var stoppestederne, stationsbyerne, at de blev pludselig noget særligt i forhold til det opland. Så dem, der boede inde i stationsbyerne, de kunne måske begynde at, at være lidt finere på den ved at tale anderledes end dem i, i omegns, øh, landsbyerne. Så man kunne begynde at sige øh, de til hinanden og begynde at sige øh, no, nogle ord anderledes for at ligesom at markere, at jeg er fra stationsbyen. Jeg har selv lavet et studie i Vinderup øh, i 2005, og Vinderup var ind til øh, stationen, ind til den linje deroppe kom til Holstebro, linjen kom til. Der var der lige præcis en kro og to huse og ikke andet. Så, kom stationsbyen, altså så blev det en stationsby, og så skete der en masse med Vinderup. Det er ikke fordi, Vinderup er sådan en frådende metropol i dag, men der skete altså noget i forhold til oplandet. Øhm, og, og der har simpelthen, altså indtil i dag er der stor forskel på Vinderup øh, inde i byen og udenfor, hvordan man taler der. Hele denne her øh, storhed står for fald. Situation, der var i 1800-tallet, det lagde en rigtig god klangbund for nogle af de ideologiske udviklinger, der var i 1800-tallet. Øhm, Johan Gottfried von Herder han, øh, udgav, det var godt nok allerede i 1772, øh, afhandling über den ursprung der sprache». I den, der fremsatte han nogle rigtig, rigtig interessante ting i forhold til, hvad der var værd at lægge mærke til for, i forhold til sprog. Øh, det skal lige siges, at herder han, han skrev faktisk op imod franske oplysningsfilosoffer, som ligesom de plæderede for det universelle, og der var ikke noget, der var ikke nogen grænser og så Men det havde Tyskland brug for på det tidspunkt for at afgrænse fra for Frankrig. Så herder han skriver en, en bog, bog, hvor han skriver, at det er ikke længere nok bare at have en, en fælles konge, det er nationen man må samle sig om. Man skal være et samlet folk i en samlet nation. Og i hans øh, værk, der bliver mennesker, sprog og sted, uløseligt forbundet, så identitet, sprog og sted bliver forbundet i hans øh, fortælling. Hvis man er dansk, så skal man også tale dansk, ifølge denne her nationalromantiske idé. Øh, det er også her der er ophavsmand for de her familiemetaforer, der er for sprog, altså så man taler om fædrelandet og modersmål. Det er fra ham, øh, at vi har det. Herders tanker vandt rigtig stor udbredelse i Danmark, fordi at der var så god en klangbund for det. Vi havde lige mistet rigtig store geografiske områder. Vi havde brug for noget at samles om. Vi må samles om det danske. Og om det at være danske i det, der nu var tilbage. Ikke? Hvad udad til tabes, må indad til vendes, som det hed. Så vi vender os indad mod os selv, og skal ligesom samles om det danske. Og hvad kunne de her tanker så bruges til? Nu skulle I høre, øh, altså koblingen mellem sprog, sted og identitet eller mennesker, det kan nemlig godt bruges til at vinde geografiske områder med. I 1848, der udgiver Jakob Grimm, altså en af eventyrbrødrene Grimm, Geschichte der deutschen Sprache, hvor han sjovt nok øh, fremsætter den øh, teori, at jysk er tysk. For der er jo foranstillet artikel, det er ligesom i saksisk, så okay, jysk er tysk. Men hvis man følger herders tankegang, så betyder det også, at mennesken er tyske. Og så bør jorden jo i virkeligheden også være tysk. Og så begynder det at blive en lidt farlig tankegang at gå med. Så kampen om Sønderjylland eller Slesby blev faktisk også udkæmpet af dialektforskere. Fordi I kan tro, der kom gang i dialektforskning, og faktisk er dansk dialektforskning nærmest grundlagt for at bevise, at Slesvig var dansk. Og så kom der en hel stribe af, af øh, dialektundersøgelser. Øh, øhm, ja, og vi skal ikke sige mere om øh, Sønderjylland i dag. Det venter jeg med spænding på at blive inviteret til at holde et foredrag om en anden gang. Øh, men det siger vi ikke mere om i dag. Øh, men jeg vil lige sige... Noget om øh, højskolen og dialekterne. Fordi højskolen og dialektologien øh, opstod altså, samtidig, og egentlig også begge dele, for at holde Tyskland ude. Så det var en måde at samle som det danske på. Øh, og det var faktisk også sådan, at dialektologerne i høj grad boede på højskolerne. Så de øh, fik lov at bo der, og der var jo også meget belejlet rigtig mange bønder sønner der var kommet til så kunne man da lige så godt øh, undersøge deres sprog, man kunne spise godt, bo godt, og så har man en formand, Og så kan man som dialektforsker faktisk ikke ønske sig mere, skulle jeg hilse at sige, når man ellers rækker rundt. Øhm, og, og I kan jo også læse i højskole at der er en masse sange om det danske modersmål, og grundvianerne er enige om, at modersmål er godt, dialekterne er godt, det er godt med dialekter. Grundtvig, han har blandt andet skrevet denne her, Jeg gik mod en sommerdag, hvor han skriver, på folkets modermål med Danmarks tunge, syng som ingen andre fugle sjunge. Det er modersmålet, der besynges, og vi er noget særligt, fordi øh, der er ingen andre fugle, der synger sådan. Øh, og man kan sige, ja, i, øh, det hedder sig egentlig, at Grundevigianerne er for dialekten, det er modersmålet, det skal bevares. Men så er der alligevel nogle optegnelser, som nogen har fundet frem. Der sidder for eksempel Inge Lise, der har fundet det frem. Ikke? Så nu refererer jeg lige dit arbejde, Inge Lise. Hvad hedder det? Det er faktisk sådan, at der er tegn på, at dialekt blev set som noget dårligt. Brødrene Bjørnbak, som havde en højskole i Østjylland, eller et landbrugsskole i Østjylland, de kaldte frem dialekten for et trallemærke. Og de gik ud og bekæmpede dialekten i Østjylland bevidst. De kaldte jeg for det smukkeste ord i dansk. Og når man siger jeg i stedet for a, så kan det godt være, at man ikke kan resten af det rigsdanske, så at sige, men når man siger jeg, så markerer man i hvert fald, hvordan en sprog gerne skulle opfattes. Så de bekæmpede altså dialekten, og måske er det en af grundene til, at Østjylland er en af de steder, hvor afdialektualisering er gået stærkest. Og så blev det efterhånden sådan, at dialekter var sådan lidt et kuriosum, som man kunne holde dialektaftener med. Så det var ikke længere det umarkerede sprog på højskolerne, som bønder bare talte med hinanden. Så blev det noget, som man holdt dialektaftener om at kunne optræde med sin dialekt. Og så snart man begynder at hive dialekter frem som noget, man skal optræde med, eller øh, sige noget på dialekt, så begynder det at blive noget andet, end bare den måde, vi taler på. Så øh, i praksis, så har højskolebevægelsen faktisk også været med til, at et københavnskbaseret øh, standard eller talesprog vandt frem. Ja, så...
1: Nu har vi hørt lidt om den historiske baggrund, og hvordan så sproget, hvad var sprogssituationen så i 1800-tallet? Øhm, I Bind 3 har Æ, Inglis Pedersen skrevet en, øh, et, nu, et eller flere, sådan, hvad en god, flere kapitler om sociolegter, og ikke mindst om, om øh, talesproget i øh, København, fordi vi er nødt til at forstå igen, hvad der foregår i København, for at kunne forstå, den, hvordan dansk i det hele taget udvikler sig. I det kapitel peger Engels Pedersen på, at at, man kan finde finde frem til ved detektivarbejde, at der var i hvert fald tre varianter af dansk talesprog, som som man brugte i, i København. Det offentlige foredragssprog, som var skriftsprogsbaseret, var meget bogstavnært. Det var, øh, det var en sprogstil, som også havde trådet til præsternes prædikener, da præsterne pludselig skulle begynde at prædike på dansk, efter de havde gjort det på latin. Så, øh, så gjorde man det formentlig med altså meget oplæst bogstavnært øh, udtale. Og det offentlige foredragssprog, Øh, har formentlig også øh, på den måde lyttet meget bogstavernært. Øhm. Men der var også samtalesprog blandt øh, de fine. Øh. I 1700-tallet bliver det almindeligt for eksempel med salonger, og det her med at føre sig frem og fremstå på en bestemt øh, fornem måde, øh, har været sådan udbredt og almindeligt i adlen. Og og der har har sproget jo formentlig været en del, eller har været en del af det også. Så der var et et fint samtalesprog, som hørte til det der med, når vi fører sig frem. Og så har der så været bøndernes dialekter. I 1800-tallet, der... etableres der med tiden et et magtfuldt københavnsk borgerskab. Adlen får mindre magt, borgerskabet kommer til penge og sætter sig på en masse privilegier i hovedstaden, ikke mindst. Det er jo selvfølgelig også en tid, som er præget af industrialisering og urbanisering. Det præger byen meget. Der sker i den periode det, at der sker det, som engels Pedersen kalder en, en form for fusion af de her varianter. At det offentlige foredragssprog og samtalesproget, det fine øh, samtalesprog, det smelter sammen, og, 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 og der dannes det her dannet talesprog, som, som de fine øh, taler. Det har vi jo ikke rigtig nogen optagelser af, men øh, engels Pedersen har... Øh, Og ja, så skal jeg også lige have den her med, at vi ser begyndende tendenser til en en klasseinddeling, som afspejler sig i i et et højkøbenhavnsk og et arbejderkøbenhavnsk sprog. Der er ikke nogen optagelser fra den periode, men... på netop øh, sproghistoriens øh, hjemmeside, der ligger der faktisk et rigtig skægt lille klip med Georg Brandes, hvor øh, som er en meget dårlig kvalitet, men man kan godt høre, hvis man spidser ører øh, hans meget bogstavnære øh, oplæst, talte sprog i, øh, i en eller anden forelæsning, som er optaget.
4: Hej i gramofon af Georg Brandes den 20. august 1913. Det er naturligt, at glæden er stor over den mulighed til at nå højt op over jorden, som i de sidste år har skænket menneskeheden ved opdagede og geni, ved teknikers udholdende evne og bidræbsmænds mod. Åndeligt har menneskeheden i initiativet i årtusende og haft denne mulighed. Det har altid stået den enkelte frit fort i sine tanker og følelser, Og have sig nu langt højere over jorden, vimlende højt over daglige livet, overskugende, umådelige strækninger, en uden at, Krabes alt det mindste af syne flyvende, så hast, og så, så sikkert og rum og tid i virkeligheden, ikke lavet hindringer i vejen. Forholdsvis på har i midlertid haft tilføjelighed til at bruge denne evne. Så
1: skal
3: vi til 1900-tallet. I øh, 1958 50. Der kommer der en skolelov igen. Og det er faktisk først fra 1958, at der bliver én skolegang i byer og på landet, og at man synes, at øh, bønder, børn og bybørn skal lære det samme. Det har øh, nogle ret vilde konsekvenser. Øhm, eller man kan sige, at en, en af de ting, der sker ved, at, at skolen bliver mere udbredt, at man skal i skole hver dag, kun hver anden dag osv., og, og man skal lære så nogle andre ting... Øh, så skolen bliver ret vigtig for udbredelsen af et standardnært sprog. Nu skal I høre et, eller jeg skal læse det op for jer, noget som en informant fortalte mig, da jeg lavede optagelser i Vinderup i 2006. Hun er født i 68, Ilse her, og hun fortalte mig, at da hun skulle ind til Holstebro for at tage en, en uddannelse, så, skal I, så er hendes engelsklærer siger noget til hende, som er meget lidt heldig. I forhold til dialekt. Ikke? Fordi nu siger hun, hun siger til mig, min pige og mig, Karen og mig, vi gik ude i en by, og så siger jeg til Karen, der går min gamle engelsklærer, og hun var sådan efter mig, altid. Hun sagde til mig en gang, snak da, snak da ordentligt dansk, så vi kan forstå dig, siger hun til mig. Og så griner hun lidt ilse over den historie, hun har fortalt mig, men det er jo i virkeligheden ikke særlig sjovt. Vel? Det er ikke sjovt at komme ind med en dialekt til en, en skole, og få at vide, så snak da ordentligt. Så enten så siger man ikke noget mere, eller så lærer man sig at snakke ordentligt, før man rækker øh, fingeren op igen. Øh, og og de, denne her type historie det har, det kan vi, har vi fundet over hele landet. Altså historie om lærere, som har slået ned på, på bønderbørn, eller dialektalende børn. Øh, og hvad sker der så? Jo, så tænker øh, forældre, i hvert fald i næste generation, efter man er blevet dunket i hovedet med det her, så tænker de, jeg må hellere lære mit barn at tale så standardnært, som det nu går. Fordi det skal jo gå dem godt i skolen. Så forældre begynder så at tale standardnært med deres børn, eller så, så rigsdansk, som de nu kan. I allerbedste mening for, at det skal gå deres børn godt, begynder de at tale anderledes med dem. Og det er en rigtig, rigtig effektiv måde at aflive dialekter på. Hvis ens de, øh, forældre ikke taler det med en, så hører man det ikke, og så lærer man det ikke. Øhm. I 1900-tallet, der sker der en, endnu mere en stigende urbanisering, men der sker også det, at, at landbefolkningen egentlig bliver mentalt urbaniseret, at man man orienterer sig mod øh, bylivet på en anden måde, også selvom man bor på landet. Der sker kontra-urbanisering, som det hedder, når byboere flytter på landet. Øhm, det er op øh, i, imod, øh, ja, i, i 60'erne begynder det især. Øh, og så sker der noget andet, som er helt skældsættende. I, og anderledes i Danmark end så mange andre lande, vi sammenligner os med, at øh, kvinderne i rigtig høj grad kommer på arbejdsmarkedet, og at der kommer øh, børnehaver, vuggestuer, børnehaver, som betyder, at 98% af de danske børn, de bliver allerede for de er under et år passet uden for hjemmets fire vægge. Øh, og i forhold til modersmål, Så kan jeg jo så godt regne ud, at så er det ikke modersmål, men en pædagogsmål, de hører, når de lærer at tale, de her små. Og der har vi også rigtig mange fortællinger om, at pædagoger, der egentlig taler dialekter hjemme, når de så er på arbejde og har med børn at gøre, så taler de så så rigsdansk, som de nu kan. Så børnene hører altså ikke nødvendigvis dialekten, selvom personalet kan det, og lærer den dermed heller ikke. og så er der en anden vigtig udvikling, det er nemlig mediernes øh, indtog. Og selvfølgelig øh, har der været øh, radiomedier øh, radiometer, øh, tidligt. Øh, I starten, da radioen blev udbredt, der var det sådan meget en, øh, en højkøbenhavnsk, altså en meget formel type af københavnsk. I kan genkende for jeres egen ny og sådan noget med. Den danske radiosymfoni, altså en meget sådan, øh, højkøbenhavnsk og tydelig udtale. Den er ikke nødvendigvis så efterstræbelsesværdig, at man tænker, det er noget, jeg øh, gerne vil tale. På den her måde, det synes jeg er fedt. Men øh, fra 1980'erne, der sker der sådan en opblødning, og især fra, at TV2 kommer i 1988, øh, en, en meget opblødning af, at man hører mere uformelt københavnsk. Uformelt lavkøbenhavnsk. Og det er lidt mere smart, og noget, man kan lægge sig efter. også noget, man ligesom kan tænke, at det er faktisk sådan rigtige mennesker taler på, og de rigtige mennesker, der taler sådan, de er smarte. Så dem lægger man sig lidt mere efter. Så det har været vigtigt for udbredelsen af, af københavnsk også. Så et københavnsk talesprog bliver til noget, der spreder sig øh, til resten af samfundet på det her tidspunkt. Ja.
1: Øhm, så. Det er i høj grad det, der præger øh, 1900 tallet øh, s- sprogssituation, at standardiseringen intensiverer, så danskerne de begynder at tale mere og mere ens. Og den her graf, den er faktisk fra vores kollega Thor Christiansen, og viser jo, hvordan der sker noget ret drastisk i i løbet af af 60'erne. Og det har jo blandt andet med mange af de her udviklinger, som Malene var inde på at gøre. Danskerne, de øh, taler ikke fuldstændig ens fra øst til vest og nord til syd i dag, men de forskelle, som man har haft i, øh, i de her årtier, er meget, meget udvisket. De store forskelle har med sådan, øh, sætningsmelodien, intonation, øh, og intonation at gøre, øh, fordi danskerne de begynder mere eller mindre at tale københavnsk, for hvis man skal sætte den på spidsen. I øh, København øh, etablerede de her to sociolegter, lavkøbenhavnsk og højkøbenhavnsk, sig i løbet af øh, 1900-tallet. Og øh, der sker så det, at øh, i efterkrigsårene, øh, eller fra 60'erne og øh, i 70'erne, der bliver lavkøbenhavnsk, det man på moderne dansk kalder det nysort. Det var bare det, som man virkelig gerne ville tale i hele landet. Og det kan man simpelthen vise med de undersøgelser, der har været øh, i det her, at det var de lavkøbenhavnske sprogtræk, der spredte sig til resten af landet og blev en del af standarddansk øh, og, og den abstrakt, som vi kalder for, for rigsdansk. Noget af det, der prægede øh, nogle af de træk, som øh, bredte sig, det var hævning af kort A, øh, det som blev kaldt for det flade A, og som blev meget udskældt. Altså det her med, at man begyndte at sige dansk da hat passe, i stedet for dansk hat passe, og så ved jeg nu overdriver Jeg er jo ikke opvokset med en skælde mellem, øh, øh, mellem de her to forskellige slags A'er. Så jeg har bare det flade A, men øh, der sker en rykning af i Ej-diftonger, så vej, maj, dejlig, vejne, i stedet for øh, vej, maj, maj, dejlig, vejne. Det er et tydelig forskel i mit sprog, ikke? <laughs> Den her er lidt nemmere. Man begynder at sige, øh, rubrød, rulle, bruser, rode, i stedet for rubrød rulle, bruser, rode. Vi har jo det her klassiske eksempel fra øh, nybodeoptagelserne fra 80'erne af en øh, kvinde, øh, som har alle de her øh, lavkøbenhavnske træk i sit sprog. Og hende skal vi lige lytte til her. Hun er så blevet øh, optaget som en del af et stort øh, forskningsprojekt øh, fra 80'erne, der hedder pro- øh, projekt bysocialinguistik
4: vi havde ikke engang råd til at købe en kartoffel cigaretter på vej ind i flyvret. Så vi måtte de andre passager, der var nogle, vi havde lært at kende dernede, som også skulle hjem. Havde vi jo siddet og hældt vand ud og øret der, ikke? Så vi, skal nok hjælpe jer, hvis vi stadig gider at smutte noget og sprutte nogle cigaretter med ind. Ja, 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 ja. Så skal vi, altså også
3: have en halskide på, for ellers tør vi ikke. Det var bare for at få noget at drikke, jo, ikke? Og det var så også i orden, ikke? Så vi fik der kan karton cigaretter med, ikke?
1: <laughs> Altså, det sjove er jo, at faktisk så lyder den her sociolægt øh, en smule bedaget i dag, hvis vi spiller den for yngre mennesker. Vi kan heller ikke blandt de unge finde øh, lige så udbredet træk. De vil ikke sige cigaretter. Altså, den er ligesom rødt ud af unge københavners sprog i dag. Så på den måde er sprogudviklingen øh, fortsat. Men, men hvad... Hvis vi nu skal forklare, hvad sker der? Hvorfor synes man, det bliver attraktivt at tale? Har, hvorfor er det arbejder øh, arbejderklassens sprogtræk, som man begynder at, at, at overtage i, i middelklassen? For det er jo middelklassen, der først øh, tager fat i de her træk, og så spreder det sig. Jamen, det har jo nok noget at gøre med nogle generelle tendenser i samfundet i den her periode. Og det, vi kunne døbe, det er i bukseneffekten effekten øhm det, vi kan lave en klar parallel til cowboybukserne, som jo var arbejderklassens. Det var jo det var arbejdstøj. Altså det var jo konstrueret til, at det skulle kunne slide, så man kunne bruge det, når man, når man lavede øh, groft arbejde. På et tidspunkt i 60'erne, så øh, er der nogen, øh, som ikke arbejder middelklasse, som synes, det er smart at tage dem på og bruge dem som almindelig dagligdagstøj. Og der sker øh, jo det i løbet af 60'erne og 70'erne, at det bliver sådan et af de allermest Almindelig beklædningsgenstande i vores samfund. Det ville have været utænkeligt i starten af 60'erne, at en skolelærer kunne stille sig op ved katheteret i korbøjbukser, men være fuldstændig almindeligt og udbredt i 70'erne. Og der har jo været det her med, at det har været smart at snuppe lidt ned, og man har taget de her træk arbejderklassens træk og brugt dem til at fremstille sig selv øh, som smart, dynamisk øh, og så videre. Og, øh, og det, det er helt parallelt med det fladede af. Altså, øh, så vi kan kalde det for effekten. Hvordan ser det så ud i dag? Der sker rigtig, rigtig meget med dansk i dag, og specielt når vi også kigger på København, fordi øh, at vi, vores tid i dag er jo, Øh, som, vi, som bliver gentaget til uendelighed, præget globalisering. Men det har reelle konsekvenser for øh, vores måder og øh, for vores sprogsamfund, Fordi flertallet af danskere, vi bor i dag i byer. Urbaniseringen var ikke kun et fænomen, som øh, hørte industrialiseringen til. Øh, vi flytter os jo stadigvæk ind til byerne. Og byen er præget af en stor mangfoldighed og, og sprog. Og der er jo meget, der foregår i København, og vi ser en masse tendenser til, at der opstår nye varieteter i dansk. Vi indtager en masse nye ord for engelsk, og i, det, i Bind 2, som øh, handler om ordforråd i dansk, der er der øh, kapitler om øh, engelske ord i dansk, og øh, også om nyere indvandrersprogs, øh, øh, tilskud til dansk. Og hvad sker der så med dialekterne i dag, Malene?
3: Den får du. Ja, hvad sker der med dem? Øhm, det har vi faktisk undersøgt, øh, blandt andet Piger og jeg og nogle andre, øh, i et stort projekt, der hedder Dialekter i periferien. Der var det overordnede forskningsspørgsmål, hvad er status og brug af lokal dialekt i tre centrale danske dialektområder. Så selvom det hedder Dialekt i periferien, så er det altså steder, hvor man kunne forvente at finde dialekt. Og hvorfor kunne man nu det? Jo, det kunne man, fordi at det er sådan set er de tre steder, der ligger længst væk fra København. Så i det projekt, der tog vi derhen, hvor vi tænkte, er der noget at komme efter? Og der lå også nogle tidligere undersøgelser, som vi kunne følge op på. Så vi havde ligesom, hvordan så det ud på et tidligere tidspunkt. Øh, i, i 70'erne og 80'erne og så nu så der tog vi hen og det jeg vil fortælle jer om i det følgende det er herthals øh, i Nordjylland og Vellenbomålet og så er det øh, Nexø på Bornholm og Bornholmsk jeg vil ikke sige noget om øh, om Bøllerup, Sønderjysk og Sønderjylland i dag og det vælger jeg ikke fordi der har det faktisk det forløb øh, været lidt anderledes For der blev det at tale sønderjysk, det blev koblet sammen med det at være dansk. Så det er et andet forløb, men egentlig er det fuldstændig, det det er parallelt, at det at tale på en bestemt måde bliver koblet op på det at være dansk. Men her bliver det altså koblet op på dialekten, så det kunne jeg tale om lang tid og en anden gang. Men vi tager til Hirtals og Næksøg. Her ser I øh, skolen, som der blev lavet undersøgelser på i Hirtshals. Øh, der var gang i noget omstrukturer- eller om molestrering nærmest af skolen på det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Og det her det er øh, skolen i Næksø. Det vi gjorde i det projekt, det var, at, øh, at der fik vi faktisk øh, lov til at følge en 9. klasses øh, overgang på de her øh, skoler, hvor vi var på. I cirka et halvt år, hvor vi var og lavede feltarbejde. Så vi var der øh, og sad bagerst i klasselokalerne, lugtede til sur tager og armehuler og madpakker i den periode. Ikke? Øh, men det vi jo også gjorde, det var, at vi øh, observerede deres sprog. Hvordan talte de i timerne? Hvordan talte de i frikvartererne? Nogle af dem fulgte vi endda også i, i frikvartererne. Øh, og det sammenlignede vi så. Øh, altså, så lavede vi nogle optagelser med dem, som blev transkriberet og, og blev øh, kodet. Og fandt ud af, hvordan de talte de i forhold til de unge, der var optaget i, i, i de tidligere undersøgelser? Ja, Der var også en anden måde, vi undersøgte øh, sprogforandringen på. Det var ved, at vi lavede det, vi kaldte familiestudier. Så da vi var der i, i det halve år, så begyndte vi også at lave interview med dem, og så fandt vi ud af, hvem af de her elever var øh, mest stedstilknyttet, kunne man sige. Hvem havde altså forældre og bedsteforældre, der også var fra samme område? Øhm, og dem lavede vi så studie med, for vi var interesseret i sprogforandringen på de her steder. Ikke? Så øh, i Hirtals, der er der øh, lavet, øh, eller, lavet optællinger af syv unge sprog, 11 forældre og 9 bedsteforældre, og deres sprogforandring kommer I til at se et billede af lige om lidt. I Næksø, der var det seks unge, 11 øh, forældre og ti bedsteforældre. Det, I skal øh, huske, det er, at det er altså særligt udvalgte informanter, det her. Det er dem, der er stedbundne. Øh, så de på en måde lever op til øh, idéen om sprog, sted og identitet, kobling, eller det, vi undersøgte der. Øh, og så øh, havde vi så nogle udvalgte træk, som vi gik efter, nu skal jeg lige se, kom jeg til at ja, jeg er kommet til at springe Nordjylland over. Øh, de træk, som vi kiggede efter øh, i Nordjylland, det var, hvordan de udtalte V i forlyd, sagde de, we eller vi, øh, så er det det, der hedder forlænget kortvokal i oprindelige togstavelsesord, hvor det udlydende i svar ikke udtales, ja, 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 men øh, det er, om, øh, om de siger op eller oppe altså om der er en forlængelse der. Så er det udtalen af udlydende ET, altså det, der bliver skrevet ET i ord som øh, gået, huset og nymalet. Og der er tre forskellige realisationsmuligheder i den variabel. Så øhm, på standard, der siger man, jeg har vasket tøjet. Det kan godt være, at I ikke tror mig, men sådan siger man det faktisk. På regional nordjysk, så siger man, jeg har vasket tøjet, altså hvor det, hvor det er en, en D-lyd. Og på Vennelbomål, der er det, øh, jeg er ikke god til Vennelbomål, men der er det altså vaske tøj. Så der er det altså ikke, der er det et svartlyd øh, i udlyd der. Det har vi lavet optællinger af på de optagelser. I, på Bornholm, der har vi lavet øh, optællinger af øh, negationen, altså hvordan de siger ordet ikke, om de siger int øh, eller ønt og og så k, før fortungevokal, altså det er det, I kan høre for jer, når man ligesom skal karikere Bornholm, så siger man, tør, tjedelig og tjekke. Så det er, den, det er den lyd, vi har lyttet efter, om den var der eller ej. Og så er det, hvordan N bliver udtalt i ordet den, om de siger den eller den. Så det er de øh, variable, der er undersøgt. Og det øh, Altså man kan, sige, man kan jo ikke, Det er jo ikke de samme variable i Nordjylland og på Bornholm, men jeg viser jer altså resultatet på et samlet oversigtsskema her. Så øh, her har vi resultaterne. Øh, Nordjylland er det øh, lysegrå, og Bornholm er den orange streg. Og I kan se, at øh, i bedsteforældregenerationen, der er der faktisk en del, der bruger de her traditionelle dialekttræk. I forældregenerationen er der nogen, der gør det. De nordjyske unge... De har nogen, især nordjyske træk. Og de unge på Bornholm, de har ingen. Øh, og I skal høre det lige om lidt. Det er øh, et for, forskelligt øh, forløb, der har været de her to steder. Så man kan sige, at i Nordjylland, der vil de ældre generationer, de bruger, altså regional træk og nogle lokale vendelbomål De unge, de bruger visse regionale træk, men meget, meget lidt for ikke at sige ingen vendelbomål overhovedet. Og når man taler med de unge om, hvordan de taler, så er det først det svært for dem overhovedet at tale om deres sprog. Det er lidt usynligt, men så siger de, at jeg taler normalt, siger de så. Og, og vi griner lidt, fordi det lyder ikke normalt for os, når man siger det på den måde, men det er det, det er, fordi det er upåfaldende i Nordjylland. Og fordi der er sådan et stort område, hvor man taler på den her måde, og så er det selvfølgelig normalt. For det gør de andre også. Og så er det først, når de her unge nordjyder, de hører sig selv, eller andre nordjyder, på en optagelse, at de, at de synes, det begynder at lyde lidt, lidt dumt, faktisk, når man så går dem efter. Ikke? Men det kræver ligesom, at det bliver spillet for dem, før de lægger mærke til det. Ellers så er det upøragtet for dem. Øh, på Bornholm, der er der et helt andet forløb, øh, fordi de ældre generationer bruger visse Bornholmske dialektrik, og ret mange, I kommer til at høre om lidt, der er ingen tvivl om, De her, de er fra Bornholm, når I hører dem. Men de unge, de bruger overhovedet ikke Bornholmsk som umarkeret hverdagssprog. De bruger det til noget helt andet. De bruger det til, hvis de skal gøre lidt grin med hinanden, komme ud af en pinlig situation, eller sådan noget, så kan de bruge noget Bornholmsk. Så det er ikke, fordi Bornholmsk ikke er til stede. Det er sådan set stadig en ressource for dem, og de leger med det sprogligt, men det er ikke... Deres eget umarkeret hverdagssprog. Og alligevel så kalder de det deres modersmål. Altså apropos herder og hvad han har. Så selvom de taler, som I skal høre lige om lidt, overhovedet ingen bondholmsk, så kalder de det alligevel deres modersmål. Så det er, at Bornholm er et eksempel på en meget abrupt standardisering. Og det er der nogle øh, forhold ved Bornholm, som kan forklare altså, den meget øh, udbredte turisme osv. Øhm, ja. Men nu vil jeg spille, det kan være, hvis du sætte det i gang ja, lige om lidt. Ja, ja. Nu skal I høre nogle optagelser fra de tre generationer i Nordjylland og på Bornholm. Så hvis vi starter med Sonja her, som er bedstemor generation 1, der er noget venlbomål at komme efter.
1: Jamen, det tror jeg nok, vi kan sige ja tak til. Vi skal jo sådan noget
0: fred. Og skal jeg lige tjekke, hvad
3: Fred er chik. Så der er noget at komme efter, ikke? Så hører vi generation 2, Ole.
4: Der i forhold til vores tæppe, det sidder derude ved dig.
3: Øh, men han siger altså, der i forhold til hvor tæppe, det sidder derude ved dig. Altså der er, der er sådan en tør te, og man kan godt høre på internationen også, jo, der er, noget. der er noget at komme efter noget nordjysk. Det er ikke venligt på mål. Øh, og hvad med generation 3? Vi skal have
1: tegnet noget alkohol heroppe i spoden
3: Det eneste, der er der, hun siger herovre der har hun et, et nordjysk regionalt træk. Øh, så men, så øh, der er en klar forskel fra generation 1 til generation 3, men der er ingen tvivl om, hvis I kunne have hørt hende, så vi h- kunne høre, at hun talte normalt. Altså, der er nogle træk at komme efter. Øh, og så skal vi have øh, Bornholm. Jeg
4: venter
3: til Sverige i går. Ja. Fordi Maria skulle have det der julemark.
1: Men jeg kunne ikke se, hvad det var, solte <laughs> i de der
3: boderne. <laughs> så der var tørt i julemarkedet, og så er der solte og, og dobbeltbestemthed i de der boderne. Det er også Bornholmske træk. Så hører vi uh, Trine i generation 2. Så måtte vi holde ud til siden, ikke, så den fik der en badordning der, så den blev stiv igen.
1: Øh, slangen, så der kom hul igen. Jo, så, no, så kunne vi godt tjøre
3: i reagerer på det. I kan høre at der er noget bornholmsk. Hun har ikke lige så mange træk som uh, Karen Margrethe, men der er noget. Der er klart blønholmsk træk. Intonationen er bornholmsk. Uh, og hun siger også uh, igen uh, og søger. Altså der, der er bornholm komme efter. Så hører vi generation 3 ejer på 15 år.
1: Nå, men også altså, så nu skal vi, så næste gang skal vi have sådan noget med det A og, RNA, og det er bare sådan, noget, jeg elsker det står biologisk ud af.
3: Og og hvorfor hvorfor er det, I griner her? For det er jo ikke noget Bornholmsk, man griner af der. Er der nogen af jer, der kan høre noget som helst Bornholmsk i det her? Nej. Og det kunne vi heller ikke. Vi sad og tænkte, Nå, det er er da spændende, vi kan ikke høre noget som helst Bornholmsk. Hvad gør vi så? Det kan jo godt være, at, at unge på Bornholm, faktisk kan høre, at der er noget lokalt. Ikke? Og der har øh, vores kollega Tor Christiansen lavet en masse sprogholdningsundersøgelser forskellige steder i Danmark. Øh, og det gjorde vi også på Bornholm. Så tænkte vi, det kan være, at de unge kan høre det. Så spillede vi øh, blandt andet ejer og nogle andre for en generation, der gik, eller nej, på en årgang, der gik to år efter. Altså det vil sige, da der var gået to år, var vi tilbage på skolen, spillede de her lydklip for dem, og så bad vi dem om at at markere, hvor de her unge mennesker var født. Var de fra København, var de fra Bornholm, eller Aarhus, tror jeg. De fik nogle valgmuligheder. De kunne heller ikke selv høre det. Så det er faktisk sådan, at Unge Bornholmer, de taler fuldstændig ligesom ja, unge københavnere, faktisk. Så der er ingen træk at komme efter. Og hvis man skal øh, finde deres brug af Bornholmsk, så bliver man nødt til at være der i lang tid, tale med dem om det, hvad de bruger det til. Men det, der så er så interessant, det er, at de, de har det jo som en ressource alligevel, og de bruger det, og det, de blandt andet bruger det til, det er i online kommunikation. Så på de sociale medier, der kunne de godt finde på at bruge noget bornholmsk. Øhm, så der bruger de det for eksempel i sådan nogle lidt øh, altså, øh, prekære situationer. Vi har blandt andet et rigtig godt øh, eksempel, hvor der er en, øh, en dreng, der skal spørge en vært eller en øh, klassekammerat, om han har nogle øh, gratis billetter til en havnefest. Det spørger han så om på Facebook, og så er der sådan en øh, Messenger, og så kan man så svare. Der går tid. Han svarer ikke. Så skriver drengen igen. Øh, Har du de billetterne? Eller der, der bliver markeret, at det er at Bornholmsk, de billetterne, og, og så, øh, så svarer øh, den anden så øh, et eller andet i retning af at han er en nassebasse eller sådan et eller andet. Ikke? Men, men fordi det er jo også lidt prekært at spørge om. Men han kan altså bruge nogle øh, øh, nogle Bornholmske træk. Og der, hvad er det andet? Nu, nu har jeg lige glemt, hvad det han siger. Han, han bruger et andet træk med, om de skal tjøre ned på havnen eller sådan et eller andet. Ikke? Så han markerer i, den skrift, i det skriftlige billede, at, at det er dialekt. Og det er jo lidt det der med netop at nasse sig til nogle billetter. Så det bliver sådan taget lidt øh, brøden af det, at han nasser ved, at han bruger Bornholmsk. Og der er nogle andre eksempler af den type, at de godt kan bruge det øh, som en ressource. Øh, hvordan ser det ud med tiden?
1: Ja. Skal jeg runde af? Ja. Ja, øhm, ja så øh, hele det her illustrerer, at øh, det kan godt være, at øh, dialektsituationen ser for lidt forskellig ud forskellige steder i Danmark og Sønderjylland, er en historie for sig, men man skal kan finde dialekttalene, også blandt de unge stadigvæk. Øh, hovedkonklusionen på den her undersøgelse, dialekt i periferien, har været, at øh, standardiseringen i Danmark foregår i forskellige tempi, og den foregår på forskellige måder, fordi stederne har nogle lidt forskellige historier. Men retningen er den samme. Det er det samme, den samme proces, der er i gang mod større standardisering og tættere på øh, københavnsk øh, rigsmål. Ja, så det var fundet ligesom for lige at runde det af til sidst. Vi er færdige.
2: Lyttet til lyd fra Nords.